0: פרק ח', שלום רב לא עווה תורתך ואין לבו מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר נשים הלכות גירושין, פרק של מינים. בפרק זה נלמד הלכות תנאים. המגרש על תנאי, אם נתקיים התנאי הרי זו מגורשת, ואם לא נתקיים התנאי אינה מגורשת. כבר בהרנו בפרק 60 הלכות אישות משפטי התנאים כולם, כגון שצריך להיות תנאי כפול ואין קודם לו וכדומה. ושם נתבהר שהמגרש על תנאי, מדובר בתנאי של אם, כשיתקיים התנאי תהיה מגורשת בשעה שיתקיים, לא בשעת נתינת הגט לידה. עכשיו זה שעת מסירת הגט, אבל שעת הגירושין היא רק בשעה שיתקיים התנאי. לפיכך, כיוון שבינתיים עוד אין גירושין, יש לבעל לבטל הגט. הוא יכול בינתיים לבטל את הגט כי הוא עוד לא חל, למרות שהוא מסר אותו, או להוסיף על תנאו. או להתנות תנאי אחר, כל זמן שלא נתקיים התנאי הראשון, אף על פי שהגיע הגט לידה, כי היא עדיין לא מגורשת, לכן הוא יכול לבטל ולהוסיף תנאי. ואם מת הבעל, או עבד הגט, או נשרף קודם שהתקיים התנאי, אינה מגורשת. כי הקיום של הגירושין הוא בשעת קיום התנאי, שימו לב, זה צריך להיות הגט קיים עד אז, למרות שהוא נמסר היום, אבל היות שחלות הגירושין היא בקיום התנאי, אז עד אז אינה מגורשת. ולכתחילה לא תינשא עד שיתקיים התנאי. זה ברור, כיוון שעדיין הגירושין לא חלו. ואם נישאת לא תצא, אלא אם כן לא נשאר בידה לקיימו, שהרי בתל התנאי. אם היא יכולה לקיים את התנאי, אם נישאת לא תצא. כל המפרשים טמאים מאוד על הפסק הזה של רמב״ם. כיוון שהוא הגדיר שהגירושין לא חלים עד קיום התנאי, רק כיצד אם היא נישאת לפני זה לא תצא? הרי יש את איש. עד קיום התנאי אשת איש, איך הקידושית של השני חלו? מדוע היא לא תצא? יש על כך כמה תשובות. תשובה אחת, זה לפי דעת רבי יוסי, שזמנו של שטר מוכיח עליו. אבל אי אפשר לומר כן ברמב"ם, משמע מהרמב"ם שבגיטין לא חוששים לרבי יוסי שזמנו של גט מוכיח עליו. ישנו תירוץ אחר, באחרונים, שהם מבינים שבעצם התחילו הגירושים. מדוע? היות שהוא מסר את הגט לאישה, והתנאי תלוי בה, ובידה לקיימו, כביכול הבעלות עליה כבר הוסרה, כי היא לא תלויה בו, ברצונה היא תקיים את התנאי ותגרש, ולכן אם נישאת לא תצא. זה גדול, שבפשטות, כל עוד לא חלו הגירושים, מדוע אם נישאת לא תצא? ושם נתבהר, שאם אמר לה, הרי את מגורשת מעכשיו, בפרק 60 מהלכות אישות, ‫ושם למדנו את משפטי התנאים. ‫התבהר שאם הוסיף את המילה ‫מעכשיו או מהיום התנאי כך וכך, ‫או שאמר לה, הרי את מגורשת ‫על מנת כך וכך, לא אם, אלא על מנת. ‫על מנת זה כמו מעכשיו. ‫כשיתקיים התנאי, ‫תהיה מגורשת משעת נתינת הגט לידה. ‫כשאדם אומר מהיום או מעכשיו או על מנת, ‫אז התנאי כשיתקיים, ‫יפעיל את הגט לנפרע מרגע מסירת הגט. ‫לפיכך, אינו יכול לבטל הגט, ולא להוסיף עצמו משהגיע הגט לידה, כי שמא היא תקיים את התנאי והגט יחול למפרע. ואם המווד או נשרף אפילו מת הבא קודם שהתקיים התנאי, הרי זו מקיימת התנאי אחר מותו, וכבר נתגרשה משעת נתינת הגט לידה והיא פטורה מעיבוב. מדוע? כי בעצם הגירושים הם עכשיו. כשהתקיים התנאי יתברר למפרע שהגירושים חלים עכשיו. ויש לה להינשא לכתחילה, אף על פי שעדיין לא התקיים התנאי. היות שאם היא תקיים את התנאי הגירושים יחולו למפרע, היא יכולה עכשיו ללכת ולהינשא. ואין חוששים שמא לא יתקיים, הואיל והיה התנאי במעכשיו או בעלמנת. אני רוצה להבהיר שיש שתי וריאציות איך לפרש את למפרע. אפשר לפרש שהתנאי מפעיל את הגט למפרע. ולפי זה לא מובן איך היא יכולה להינשא לפני שההפעלה הזאת קרתה. אבל אפשר לפרש שהתנאי מברר שהגט חל למפריע. ולפי זה היא יכולה להינשא על סמך שלאחר כך היא תקיים את התנאי ויתברר שזה חל למפריע. כל המגרש על תנאי, בין שאמר מעכשיו, בין שאמר אם יהיה ואם לא יהיה, שני סוגי התנאים. הרי זה לא יתייחד עם אשתו כל זמן שלא נתקיים מתנאי, אלא בפני עד אפילו עבד אפילו שפחה. חוץ משפחתה ובנה הקטן, פני שאינה בושה לשמש בפניהם. אסור לו לא להתייחד איתה בלי מישהו נוסף שימנע את הביאה. מדוע? הדבר ידוע שאם נתייחד עמה בפני שני עדים כאחד, אפילו לאחר שנתקיים מתנאי. הרי זו ספק וגורשת, שמא נבהלה. הוא בטל הגט, כמו שהתבאר בהנחות אלו. מה החשש פה? יכולים להיות שני חששות. חשש אחד, שאם היא נבעלה, הוא ביטל את הגט. ואז צריכים לקרוא ברמב״ם שם הנבעלה, הוא ביטל הגט. כלומר, אנחנו חוששים שהוא ביטל את הגט, ואז כמובן... שתהיה לנו צרה צרורה ולכן לא נותנים לו להתייחד איתה. אפשרות שנייה לומר, שמא בעל לשם קידושין והגט יתבטל, כי הוא חזר ובעל אותה לשם קידושין וקידש אותה מחדש. אפשרות נוספת, שאסור להתייחד עם הפנויה, גם עם הגירושין חלו, אבל זה לא דעת הרמב״ם, זה דעת רש"י. הרמב״ם הסביר בפירוש שהיא צריכה גט שמא חזר ובעל אותה לשם גירושין. יש עוד דעות, אבל זה הפשט בלשון הרמב״ם. כמובן שיש לחלק בתנאי של אם לתנאי של אלמנת. בתנאי של אלמנת, אז הרי הגט יכול למפריע. אז מה אכפת לנו שהוא יתייחד איתה? רק אם נחשוב שהוא קידש אותה מחדש בביאה הזאת. אבל בתנאי של אם, הרי הגט בכלל לא חי. ואז יש חשש שאם הוא יתייחד איתה בתל הגט, מכיוון שהוא יכול לבטל את הגט קודם קיום התנאי, זה תנאי של איב, אולי אם הוא פייס אותה וביטל. זאת אומרת, הרמב״ם נקד פה בתל הגט לשון המשתמעת לשתי פנים. בתנאי של אלמנה שחל למפרע, אז רק שמא אותה מחדש וביטל את הגט. בתל הגט, כלומר כיוון שהוא קידש אותה מחדש אין משמעות לגט. אפשרות שנייה בתנאי של איב. כיוון שהתנאי הוא עוד לא חס, שמפייס וביטל את הגט מפני חיבתה, כי הוא עדיין יכול לבטל בתנאי שלי. כיצד מגרש אדם על תנאי? לא שיאמר כתבו גט לאשתי על תנאי, או כתבו תנו לה על תנאי. ואין צריך לומר שלא יכתוב בתוך הגט על זה גרש פלוני את פלוני, אלא כיצד עושה? אומר לסופר לכתוב ולעדים לחתום, וכותבים גט כשר בלא שום תנאי בעולם. אסור שבגט עצמו יהיו תנאים. אחר כך נותן להגט ואומר לה, הרי זה גטי, חורד גורשת וזה על מנת כך וכך. או שיאמר להם מול השליח, תנו להם גט זה על מנת כך וכך. הגט עצמו צריך להיות גט כורט, גמור, בלי תנאים. אבל בנטילה הוא יוסיף תנאים. כתב התנאים בגט אחר שגמר נכתוב תורף הגט, הרי זה קשה, וסוף סוף עיקר הגט נגמר. בין שכתבו קודם חתימת העדים, בין שכתבו אחר חתימת הדין, זה מחלוקת בגמרא, וכך רוב הפוסקים פוסקים. אבל אם כתבו קודם התורף, אפילו כתב על מנת כך וכך, הרי זה ספק גירושין. שהרי נשאר לו זכות בגופו של גט, הוא לא שחרר אותה לגמרי, כי בתוך הגט יש תנאי לפני התורף. לכן זה ספק גירושין. וכן אם נתנה פה קודם כתיבה את התורף, הרי זה ספק גירושין. יש מחלוקת לגבי התנאי בעל פה, האם זה דווקא בכתב או גם בעל פה, אבל דעת הרמב״ם כדעת ראשי וכדעת התוספות שלא להכשיר שום תנאי לפני התור. המגרש את אשתו והתנה עליה בן בכתב אחר התור, בן על פה אחר התור, ואמר לה הרי את מוטלת לכל אדם חוץ מאיש פלוני, עליו אני לא מרשה לך להתחתן, איתו אני לא מתיר. או אלא לאיש פלוני, ונתן להגט התנאי זה. אם היה אותו האיש גוי אוהבד, או עבד או אסור עליה, מישהו אומר, רק גון אביה אבי, אבי, ואחיה, אביב ואחיו, הרי זה גט כשר, כי בין כך לא אסור עליהם, הוא לא אסר עליה אף אחד. ואם היה אותו האיש יש לו בת אף על פי שהוא מחייבי לווים, כמו גרושה לכהן, אף על פי שהוא קטן, אין גט. שהרי שיער בגט ואין זה כריתות. מה הרעיון של גט? שהוא משחרר אותה, הוא מתיר אותה, הוא עוזב אותה, אבל כאן הוא אוסר עליה להתחתן עם אדם שהקידושים בה היו תופסים, אז לכן הגט לא חל. היה בעל אחותה, שאף על פי שהוא היום אסור עליה משום ערווה, אם תמות אחותה יהיה מותר לה, ולכן יש משמעות למה שהוא אסר אותה עליו. הרי זו ספק מגורשת, כי מצד אחד, כרגע אין לזה שום משמעות, היא אסורה עליו. מצד שני, ייתכן והיא תהיה מותרת לו. אמר לה, הרי את מותרת לכל אדם. חוץ ממי שייוולד, שאינו אתה בעולם, או חוץ מזנותך, כלומר תהיי מותרת להינשא לכל אדם, אבל לזנות, הרי את באיסור אשת איש. או הרי את מותרת לכל מי שיבוא עלייך כדרך כל הארץ, אבל שלא כדרכך, הרי את באיסורך. או הרי את מותרת לכל אדם חוץ ממקדש בשטר. כלומר שהיא מותרת להתקדש בחסר וביאה, אבל בשטר הרי את באיסור אשת איש. או הרי את מותרת לכל אדם חוץ מהפרת נדרייך, כלומר. שלא נשאר עלייך שום אישות חוץ להפרת נדרייך שאת אשתי לעניין הפרת נדרי או לעניין אכילת תרומה או לעניין ירושה שהיא מתה אלה שינה בכל אחד מאלו הרי זו ספק מגורשת. מדוע? כיוון שמצד אחד הוא שוחרר אותה לחלוטין, מצד שני הוא השאיר אצלו משהו. אומנם הדבר הזה הוא לא קריטי שיעכב את הכריתות ולכן זה ספק מגורש אמר לה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מראובן ושמעון. וחזר ואמר לה, הרי את מותרת לראובן ושמעון, הרי זו מגורשת. שאנשים שהתנא בהם לאסור, הרי היא תירה, ובטל התנאי. אם כן, למרות שבתחילה הוא אסר, עכשיו הוא התנאי. אמר לה, הרי את מותרת לראובן, הרי זו אינה מגורשת, הרי לא ביטל את האור של שמעון, הוא בתחילה אסר גם את ראובן וגם את או שאמר לנו תמוטט אף לשמעון, הרי זה ספק גירושי. שמא לא התירה אלא לשמעון וראובן ביסורו עומד. וזה שאמר אף לשמעון, כמובן לכל אדם אף לשמעון, אבל לא לראובן. או שמא התירה לכל. וזה שאמר לשמעון הוא הדין לראובן, ששמעון סמוך היה לראובן ביתנו. כיוון שהוא אמר בתנאי ראובן ושמעון, והוא התיר את שמעון, מן הסתם הוא התיר גם את ראובן. אז זה ספק. התנה עליה ואמר, היום אין את אשתי. ולמחר את אשתי אינה מגורשת, אף על פי שקראת בינו לבין היום, לפיכך כותבים בגיטים מן היום הזה ולעולם. יש חולקים ואומרים שכיוון שהיום הוא אמר שהיא לא אשתו, כבר חלה הקריטות וכל מה שאומר על מחר בטל כי הכל נפסק ולכן זה גט. דעת הרמב״ם שאינה מגורשת. הרבה פוסקים כותבים שזה ספק. ומה שכותבים בגיטים מן היום הזה לעולם זה לחומרה. בכל אופן, <אח> המגיד צובר שראוי להחמיר שהיא ספק מגורשת, כיוון שייתכן לומר, כיוון שפסקה, פסקה. אבל דעת הרמב״ם, שכל צורת הגירושין הזאת בטלה. הרי זה גיטיך על מנת שלא תשתי יין כל ימי חייכי. אינו גט, שאין זה כריתות. הוא הציב עליה תנאי שקושר אותה אליו, אז הוא לא כרת אותה ממנו, יהיה אסורה לשתות יין כל ימי חייה. אם הוא אמר כל ימי חיי, או כל ימי חיי, או, כל ימי חיי פלוני, הרי זה גט, שהיא כרת בינו לבינה, ולא תישאר לו עליה רשות כשימות אותו פלוני. כאילו הוא קצב זמן, אבל אחרי הזמן הזה היא תהיה מותרת, אז יש פה קריצות. הרי זה גטיך על מנת שלא תלכי לבית אביך עד שלושים יום, הרי זה גט, כי אחרי שלושים יום היא תוכל ללכת. שלא תלכי לבית אביך לעולם, אינו גט, שאין זה כריתות. לפיכך, האומר לאישה, הרי זה גיטיך על מנת שלא תאכלי בשר זה לעולם. על מנת שואת אשתי זה היה את זה לעולם, אינו גט, שאין זה כריתות. עד שלושים יום, הרי זה גט. יש שואלים. והרי כשאביה ימות, לא שיהיה החטאי הזה. אז למה זה לא דומה כשהוא על פלוני, שאחרי שפלוני ימות התשובה היא כי זה לא דומה כלל. שם התנאי היה לפלוני. אחרי שעמוד פלוני היא מותרת. פה כל התנאי היה בית אביך, והיא לעולם לא תהיה מותרת בבית אביה. כשאביה עמוד זה כבר לא בית אביה, ולכן זה לא כריתות לעולם. הרי זה גיתיך על מנת שלא תינשיא לפלוני, אינו גט. הלמה זה דומה? לא אומר לה על מנת שלא תשתייך זה לעולם, או שלא תלכי לבית אביך לעולם, או כל ימי חייך. אבל אם אמר לה על מנת שרוא תינשא לפלוני עד חמישים שנה, הרי זה גט, ולא תינשא לו כל זמן שהתנא. מדוע? כי הוא הגביל ואמר חמישים שנה. ואם נישאת, בטל הגט למפרע. זינת עימו אמנת כשר והגט כשר, שלא התנא עימה אלא על הנישואין. הרי זה גטי. על מנת שתינשאי לפלונית, אם נישאת לו, הרי זה גט כשאר כל הטמאים. הוא אמר הרי זה גטיך על מנת שתינשאי לפלונית, והיא נישאת, וגט. אבל אמרו חכמים, לא תינשא לא לאותו פלונית ולא לאחר. מדוע? לאותו פלונית לא תינשא, שמא אמרו נשאם נותנים זה לזה במתנה, ולכן אסרו חכמים שהיא תינשא לפלונית. ולאחר לא תינשא, שאינו גט אלא בקיום התנאי. ואם כן, היא לא תוכל, היא לפלוני. אף על פי שייתכן שהוא יגרש אותה, ואחר כך היא תינשא לפלוני. עברה ונישאת לאותו פלוני, לא, לא תצא. למה? כי זה רק גזירה דה רבנן, שלא יאמרו שהם נותנים זה לזה. אבל בדיעבד, לא תצא. אבל נישאת לאחר כודש שנישאת לא, לאותו פלוני, בתה לגט ותצא, והוולד ממזר, הוא צריך לגט משנים. מדוע? כי התנאי לא יכול להתקיים, התנאי היה שהיא תינשא לפלוני, אבל עכשיו היא ניסית לאחר ולא תוכל להינשא לפלוני. ולכן הוולד ממזר. שואל הרעב"ד, למה הוולד ממזר? יש פתרון פשוט, שאותו אחר יגרש אותה, ואז היא תינשא לפלוני, ואז למפריע הגט גט, ואז למפריע יתברר שהוולד לא ממזר. הלכה י"ד, הרי זה גיטיך שלי אינה מגורשת, שאין זה כריתות. עם הנייר שלו, הרי שהיא לא קיבלה את הגט, אלא אותיות פורחות באוויר, אין זה כריתות, הוא לא נשאר אצל הבעל חלק מהגט. על מנת שתיתני לי את הנייר, הרי זה גט ותיתן, כיוון שהיא קיבלה את הגט, אלא התנאי הוא שהיא תחזיר את הנייר, אבל היא קיבלה את הגט, והיא תקיים את התנאי והיא מגורשת. חגג על טס של זהב ונתנו לה. ואמר לה, הרי זה גיטיר וכתובתי, כשר, ונתקבלה כתובתה. אם יש בטס כדל כתובתה, ואם אין בו, ישלים לה כתובתה. הוא נותן לה את הגט בתור גירושין, ואת החומר שעליו כתוב הגט בתור תשלום על כתובתה. אין בזה שום בעיה, הרי היא קיבלה את הגט, היא קיבלה את הטס שעליו כתוב הגט, ולכן הוא יכול להשתמש בו בתור תשלום לכתובה. כל המגרש על תנאי שמבטל הגט. כגון שהתנה עליה שלא תשתה יין כל ימי חייה, שלמדנו שאין זה כריתות כי הוא מגביל, הוא שומר לו זכות אצלו. או שתהיה ממותרת לכל אדם חוץ מפלוני, שלמדנו שגם זה תנאי שמבטל את הגט. או שהתנה שאר תנאים קודם כתיבת התורף, שאמרנו שאי אפשר לכתוב תנאים לפני התורף. אם היה התנאי כתוב בגט וחזר ומחכו ונתנו לה, הרי זו ספק מגורשת. מדוע? כיוון שכשנכתב הגט לא היה בו כריתות, הוא היה גט מקולקל, יש ספק האם המחיקה מבררת שנכתב כהוגן או לא. אבל אם היה תנאי על פה, הרי זה נוטה לגט ממנה וחוזר ונוטננה לה בתנאי כשר או בלא תנאי כלל. אם כשהוא נתן לה את הגט, הוא אמר בעל פה תנאי שגורם לבטל את הגט, יוצא שנתינת הגט איננה כלום, יטול ממנה את הגט, ויחזור וייתן לה בלי תנאים, ואז הגט, הנתינה כשרה לגמרי, והאישה מגורשת. מדוע? כי במקרה הקודם הוא כתב אותו בתוך הגט, אז השטר, הגט עצמו, יש איתו בעיה, ולכן זה ספק אם המחיקה תועיל או לא. אבל כאן הגט כשר, הוא רק אמר תנאי מקולקל, ולכן המסירה של הגט, אין לה שום משמעות, היא לא גרשה אותה. ‫אז הוא ייקח את הגט חזרה, ‫ועכשיו ייתן לה בפעם השנייה ‫בלי שום תנאי. ‫כיצד? ‫הרי שנתן גט לאשתו ‫ואמר לה, הרי את מגורשת בזה, ‫הוא מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, ‫שזה תנאי שמבטל את הגט. ‫אם נטלו ממנה וחזר ונתנונה ‫ואמר לה, הרי את מותרת לכל אדם, ‫או, הרי זה גטיך, ‫הרי זהו מגורשת, ‫וכן כל כעצה בזה, ‫כפי שביארנו קודם. ‫הלכה י"ח, הנותן גט לאשתו על תנאי שתיתן לו 200 זוז וחזר ויתנה עליה תנאי אחר בפני עדים שתשמש את אביו שתי שנים לא ביטלו דבריו האחרונים את הראשונים אלא הרי זה כאומר לה עשי אחד משני תנאים רצת משמשת רצת נותנת ואין אחד מן הראשונים ואחד מן האחרונים מצטרף כנראה מדובר פה? לפי פירוש הרמב״ם מדובר שכשהוא נתן לה את הגט בפני עדים הוא התנה תנאי שהיא תיתן לו 200 זוז. אחרי זמן הוא חזר והתנה תנאי אחר. ויש לשאול, איך הוא יכול? הרי כבר הוא נתן את הגט על התנאי הראשון. כיצד הוא יכול להתנות תנאי אחר? היינו יכולים לפרש בפשטות שזה תנאי של אם, דהיינו, הוא נתן לה גט על תנאי אם היא תיתן לו 200 זוז. ולמדנו שבתנאי של אם הגירושים לא מתקיימים עד שהיא תיתן לו 200 זוז ואם כן, היא עדיין לא מגורשת ולכן אבל יכול להוסיף תנאי כפי שכבר למדנו ופירוש הדבר שהוא נתן תנאי אלטרנטיבי או זה או זה והיא יכולה לבחור במה היא יכולה להתגרש בתנאי הזה או בתנאי הזה אבל הרמב״ם לא אמר את זה דווקא בתנאי של אם הוא לא חילק בין אם לאלמנת ובאמת הרמב״ם מפרש את דברי הרמב״ם אפילו בתנאי של אלמנת ובתנאי שלה על מנת, הרי הגיאושין יחולו מראש, והוא לא יכול להוסיף תנאים. אז כת, כיצד הוא הוסיף תנאי? מחדש הרמב"ן, שאם האישה הסכימה לשנות או להוסיף תנאי, אפשר. זה חידוש גדול. מי אומר שבהסכמת האישה, מסביר הרמב"ן, כיוון שהתנאי הוא לטובתה, היא יכולה להסכים להוסיף תנאי או לשנות אותו, וכך הם מבארים ברמב"ן. אגב, ראשי פירש באופן אחר לגמרי, ראשי פירש את הסוגיה שמראש הוא עוד לא נתן לו את הגט, הוא רק התנע בפני שני עדים, ואחר כך הוא מתנה תנאי אחר בפני שני עדים, ואז הוא נותן את הגט. אז במקרה כזה פשוט שהגט ניתן על סמך שני התנאים, ואז השאלה אם הם ביטלו או לא ביטלו. אבל הרמב״ם לא פירש ככה, והרמב״ם משמע שהוא כבר נתן את הגט בתנאי הראשון, ולכן צריך לומר את מה שאמר. יתנה, אבל אם התנה עליה שתיתן לו 200 זוז וחזר והתנה בפני שניים שתיתן לו 300 זוז, כבר בטל תנאי זה של 200, היא צריכה לתת 300 וכן כל כיוצא בזה. כמובן שתנאי של 300 הוא כולל את התנאי של 200 ולכן התנאי של 200 בטל והיא צריכה לתת לו 300 זוז, כמובן לפי ההסבר שהסברנו. כל. הלכה י"ט, התנה עליה שתעשה דבר זה סתם. הוא לא קצב כמה ימים היא צריכה לעשות את הדבר. הרי זה יום אחד. הואיל ולא פירש כמה זמן תעשה. כיצד? אמר לה הרי זה גיתיך על מנת שתעשי אימי מלאכה, על מנת שתשמשי את אבא, על מנת שתניקי את בני. הוא לא קצב זמן. אם אסת עמו מלאכה יום אחד, או שימשה את אביו יום אחד, או שאיניקה בלו יום אחד בתוך הזמן שהבן יונק בו, והוא בתוך ארבעה ועשרים חודש, הרי זה מת הבן או האב קודם שתעניק או תשמש, הוא לא גט. כיוון שהוא לא קצב לזמן, היא צריכה לבצע את זה יום אחד. אבל אם לא תבצע אפילו יום אחד, הגט לא גט. אבל אם היא תבצע יום אחד, דהיינו שהאב לא מת והבן לא מת, והבן לא מת ויכולה להעניק או לשמש אותו יום אחד, הרי שקיימה את התנאי. דין זה הוא במחלוקת בגמרא, והרמב״ם פסק כדעה הזאת. שאם לא פירש הכוונה יום אחד. על כך מבקשים מהמשנה, שמהמשנה משמע כמה ימניקטו 12 חודש, כל מה שכתוב במשנה, אז לכאורה זה קשה, שהרמב״ם אומר יום אחד. מסביר הרמב״ם שכוונת המשנה שהיום אחד הזה צריך להיות בתוך תקופת ההנקה. כלומר, בתוך הזמן שהוא יונק בו, בתוך ה-24 חודש, אבל רק יום אחד, לא יותר מיום אחד. נמצא שהמשנה רק קובעת את הטווח שבו היא צריכה לקיים את התנאי. אבל קיום התנאי עצמו הוא רק יום אחד, כיוון שהוא לא קצב אה, זמן. יש דעה אחרת בגמרא, ובראשונים רק כך פוסק הרב. אמר לה, על מנת שתניקי את בני ותשמשי את אבא שתי שנים, כאן הוא קצב זמן, אחרי זו משלמת הזמן שפרשת, זה היה התנאי. מת הבן או האב בתוך הזמן. או שאמר האב, אין רצוני שתשמשני. אינו גט, שהרי לא נתקיים התנאי, וכן כל כעצה בזה. כיוון שהוא קצב את התנאי, היא צריכה למלא אותו במלואו, ואם מת הבן, או, או שמת האב, או שהאב אמר, אני רוצה שתשמשני, ההלכה היא שאינו גט, כיוון שלא נתקיים התנאי. הלכה כפנית, הרי זה גיתיך על מנת שתתני לי 200 זוז מכאן ועד 30 יום. נתנה בתוך שלושים יום מדעתו, הרי זו מגורשת. לאחר שלושים יום, אינה מגורשת. כי עבר הזמן של אפשרות קיום התנאי. נתנה לו בעל כורחו, מה הדין אם הוא לא רצה לקבל? והיא נתנה לו, זרקה לו את זה בעל כורחו בתוך שלושים יום. הוא אינו רוצה לקבל, הרי זה גט פסול עד שתיתן מדעתו. ישנה מחלוקת בגמרא, האם נתינה בעל כורחו שמה נתינה? או נתינה בעל כורחו לא שמה נתינה. הרמב״ם כותב פה שגט פסול ויש שגרסו ספק מגורשת. מסביר המגיד משנה שכיוון שיש שתי לשונות בגמרה, הרמב״ם פסק כמו הלשון השנייה שמתנה בעל כורחו שמה נתינה אבל מדרבנן הוא פסל לכן הוא כתב שפסול כי סוף סוף הוא חשש לדעה השנייה גם אגרא כותב כך, שהרמב״ם חושש לדעה השנייה. עכשיו, אם הוא חזר ואמר לה, בתוך השלושים יום, הרי מחולים לה, אינה מגורשת. שהרי לא נעשה התנאי. התנאי נעשה כדי לצער אותה, והוא לא ציער אותה. כיוון שהוא לא ציער אותה, למרות שהוא מחל, אינה מגורשת. מת בתוך שלושים יום, הואיל ושלמו שלושים יום ולא נתנה, אינה מגורשת. ולכן הרמב״ם מחדש פה חידוש שאם הוא מת בתוך שלושים יום לא יתקיים התנאי. כיוון שלא יתקיים התנאי, כיוון שהוא מת לפני שלושים יום והתנאי היה שעד שלושים יום היא תיתן לו והיא לא נתנה לו, אינה מגורשת. ואם תאמר היא תיתן ליורשיו, לא, כי הוא אמר לי, לי ולא ליורשיו. התכוון דווקא שתיתן לו ולא ליורשיו. אגב יש פה בראב"ד השגה, אבל ההשגה הזאת היא לפי נוסחה אחרת ברמב"ם, לא לפי הנוסחה שלנו. אמר לה הרזק איתך על מנת שתתני לי 200 זוז. זה לא כבר זמן, הוא לא אמר מתי היא תיתן. ומת, קודם שתיתן. אינה יכולה לתת ליושב שלא יתנה עליה, אלא שתיתן לו. לא. הוא מת. לא יועיל שהיא תיתן ליושב כפי שלמדנו בהלכה הקודמת. הוא מת. והוא לא קבע זמן. האם לומר שהגט בטל כי היא לא יכולה לקיים את התנאי? לא. לא בטל הגט, שהרי לא קבע זמן. לפיכך, אף על פי שאבד הגטו נקרא קודם שימות, הרי זו לא תינסה לזר עד שתחלות. יש פה חידוש גדול של הרמב״ם. שהמגיד שהרמב... משנה אומר שזה מורה על השכל הנפלא של הרמב״ם. הוא לא קבע זמן. הוא אמר שהגט יחול כשהיא תקיים את התנאי, אבל הוא לא קבע זמן, אז אי אפשר לקבוע רגע שהתנאי לא יתקיים, כי לא קבע לו זמן, למרות שברור שהיא לא תוכל לקיים אותו, כי הבעל מת. אם הבעל מת, ודאי שהיא לא תוכל לקיים אותו, זה נכון, אבל כיוון שהוא לא קבע זמן, אז אין לנו רגע בפועל שהתנאי למד את זה הרמב״ם. הרמב״ם למד את זה של הרי זה גתיך מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש ומת בתוך הזמן אז היא לא יכולה להינשא כשיש יהבם. למה? הרי הוא מת, ברור שהוא לא יבוא. כיוון שבפועל עוד לא יתקיים מתי עד י"ב חודש. מאותו עיקרון למד הרמב״ם שאם הוא לא קבע שוב זמן אז אין יום שאפשר לקבוע בו שבטל לה תנאי. ולכן הגט לא בטל ולכן היא לא יכולה להינשא לזר בלי לחלוק כמובן, אם אין בעיה של איברום, אז אין הבדל, היא אלמנה או גרושה, אבל אם יש בעיה של איברום, היא חייבת לחלוץ, כי הגט הזה לא ברור אם הוא יתבטל או לא יתבטל. אז היא לא יכולה להתייבם, כי אולי הגט טוב, והיא לא יכולה לחלוץ. אלא לחלוץ. כ"ג, הנזק איתך על מנת שתתני לי כלי פלוני, או בגד פלוני, ואבד אותו כלי, או אותו בגד, או נגנב. אף על פי שנתנה לו אלף בדמיו אינו גט, עד שתיתן אותו כלי, אותו בגד עצמו, או עד שיבטל התנאי. אם כן, ההלכה זה מחלוקת בתלמוד, אבל ההלכה היא שרק הכלי הזה, הוא רצה לצייר אותה, שתיתן לו את הכלי הזה או את הבגד הזה. לא רוצה ממון, הוא לא רוצה כסף. אבל הרמב״ם כותב פה, שאם הוא יבטל את התנאי, זה יועיל. לכאורה זה סותר למה שלמדנו בהלכה כ"א, שלא ניתן למחול על התנאי. בפירוש הרמב״ם כתב שהוא אמר הרי הם מחולים לך, אינה מגורשת. מסביר המגיד משנה, יש הבדל בין אם הוא אומר אני מוחל, זה לא מועיל, כי התנאי היה לצער אותה, לבין אם הוא אומר אני מבטל את התנאי, זה הוא יכול. הוא יכול להגיד שהגט יהיה בלי תנאי, הוא לא יכול להגיד התנאי קיים אבל אני מוותר לך, זה הוא לא יכול להגיד. אבל לבטל את התנאי הוא יכול, ויש חילוקים אחרים גם כן בפוסקים. הלכה כ"ד, מי שנתגרשה על תנאי וקידשה אחר קודם שהתקיים התנאי, אם נתקיים התנאי, הרי זו מקודשת, ואם לא נתקיים התנאי ובטל הגט, אינה צריכה גט משני, שהרי אין קידושים תופסים בה. אישה התקדשה, אישה התגרשה על תנאי והתנאי עוד לא התקיים ואחר כך האישה הזאת התקדשה לאחר. עכשיו אנחנו לא יודעים אם הגירושין של הראשון גירושין או לא, זה תלוי בקיום התנאי. אם נתקיים התנאי, הרי זו מקודשת כי התברר שהגט גט ואם הגט גט זה שקידש אותה קידושין חלים בתנאי של על מנת, חלם מפריע. ואם לא נתקיים התנאי, ממילא הגט בטל, אם היה תנאי למשל של שלושים יום, ועברו שלושים יום והיא לא נתנה, לא יתקיים התנאי, הגט בטל, אז היא בעצם נשארת אשתו של הראשון. אינה צריכה גט משני, שהרי אין תופסים בה, כל קידש אותה זה כלום. לא תפסו, כי זה קידושין באשת איש, ולכן זה לא תופס. אבל... אם נישאת, היא לא רק התקדשה, היא ממש נישאת, ולא נתקיים התנאי, ובטל הגט צריכה גט משני כמו שבארנו. מדוע? הרי לכאורה, הקידושין של השני לא תפסו בכלל. אז אם הקידושין של השני לא תפסו בכלל, מדוע אנחנו אומרים שהיא צריכה גט משני? התשובה היא, כיוון שהיא נישאת. וכיוון שהיא נישאת, אז אי אפשר להוציא אותו ממנו בלי גט. למרות שבפועל התברר שהקידושין שלו לא תפסו, כיוון שהיא נישאת, אז הדין הוא שהיא אסורה לחזור לו, ולא גט. הרב עבד מערער על ההלכה הזאת, ובעזרת השם אנחנו נראה שמקורה מהשוואת הרמב״ם את הדין הזה לדין של האישה שהלך בעלה למדינת הים. עד כאן.